0: Bienvenidos a la Caja Amarilla by Domex, el primer podcast de tendencias online y logística de la República Dominicana. Ven y conoce el mundo online y sus ventajas. Bienvenidos a otro episodio más de la Caja Amarilla. Hoy tenemos una invitada muy, muy especial que queríamos tener hace ya un tiempito, un tiempito aquí con nosotros. Con nosotros tenemos a una speaker internacional, consultora de marketing digital, empresaria dominicana y fundadora y CEO de Convierte Más, señores. Vilma Núñez. <tose> <tose> Bienvenida, Vilma y como otros te conocemos, Vivi, No sé si te, si no me importa. Me como, me siento como igual, ¿no? Tú sabes que es de tu familia, Domex, y para nosotros eso es un grato placer tenerte aquí en las oficinas de de Domex grabando y apoyando este proyecto de la Caja Amarilla, de lo cual puedo decir que Vilma Núñez, tu podcast, es inspiración para la, para la creación de la Caja Amarilla. Bueno, hoy yo quiero crear un espacio diferente para los oyentes y la comunidad Domex para hablar un poco de negocios. No solo hablar de compras por internet ni de marketing digital, sino de tendencias de negocios online hoy en día. Y, Empiezo con una pregunta sencilla que desde tu base de tu experiencia con tus clientes eh, nos gustaría que nos hablaran un poco sobre cómo visualizas los medios digitales como herramientas potenciales de hacer negocios ante el crecimiento de todas las plataformas digitales que existen de streaming como Netflix, eh, Disney, HBO, entre otros. Membresías. y lo quiero llevar
1: al ámbito de tiendas online e-commerce inclusivo ahora vamos a cada vez las si tiendas online replicando el modelo de Amazon Prime que es te cobro un anual por tener unos beneficios exclusivos porque okay. está dando por un intangible y es la membresía que hay detrás entonces, este modelo de ingresos recurrentes a nivel de negocio, yo como empresario yo lo necesito porque es más predecible, claro. puedo trabajar mejor mis finanzas, mi flujo de caja también. Y sin embargo, los negocios no lo están aprovechando, no están intentando incursionar en el tema de membresías, no lo están haciendo. Cuando ya hay patrones, sí que es verdad que las métricas, estaba leyendo justamente una newsletter que producimos una tendencia. Está un poco complicado este año, están perdiendo muchos usuarios, pero yo creo que no es real, porque se está hablando de la pérdida, pero es que también en 2020 hubo demasiado incremento. Claro. Entonces, claro, la métrica es un poquito viciada, pero sí que es verdad que todos nosotros, todos
0: los que pedimos por Internet tenemos presencia digital, tenemos una o más mercancías.
1: Claro, 100%. Y no estamos nunca cerrados a que nos ofrezcan una nueva idea de mercancías. Y sin embargo, todavía estamos en este modelo te parece que la membresía, el retainer, el fin, bueno, lo quieren cobrar en empresas servicios, pero los que vendemos productos también tenemos una oportunidad increíble de nosotros hacerlo. Entonces, lo que yo más veo de esto en este año es la oportunidad de pivotar por el tema de, de sacar membresías como tal, sin importar el negocio.
0: O sea, que pudiéramos decir que una de las tendencias post es post perdón, es la incursión en esta metodología de negocio bajo suscripciones. Independientemente de empresas de servicios Empresas de productos De producto inventarios Claro. También. por ejemplo soluciones claro. casa,
1: Cuando vendemos producto físico También Pero la idea es diseñar una experiencia Estamos en una época donde Por ejemplo, ¿cuál fue el último producto que tú
0: compraste? ¿Qué pediste por internet. Bueno, compré un adaptador, un adaptador Un adaptador de una computadora Pero lo, ¿A quién se lo contaste que lo compraste? Era a mí la primera persona que me lo dices no, lo comenté con alguien aquí de la, de la oficina.
1: ¿Y ¿Qué le dijiste? Porque claro, ese es el tema. Nosotros a nivel de marketing, si nos enfocamos en la historia que va a contar nuestro cliente, tenemos un marketing que nunca acaba. Porque, claro. claro, tú cómo le contaste esto, este
0: adaptador que compraste, cómo se lo explicaste? Le dije, mira, ya resolví, compré el adaptador para poder conectar lo que nos hacía falta en el departamento. O sea, era, una, era un adaptador por una solución para facilitar a un trabajo dentro del departamento. Claro, sin embargo el marketing
1: probablemente el adaptador es nefasto, es aburrido. Claro. Cuando pudiéramos hacer un marketing, este es el adaptador que te va a resolver todos tus problemas de conectividad. Claro. Pero no pensamos en la historia porque somos marcas lamentablemente egoístas y nuestro marketing es egocentric en vez de customer centric. Okay. Si, si iniciáramos customer centric, estaríamos pensando en qué experiencia, en qué historia va a contar. Al final, como seres humanos, esto es natural, sentimos como la necesidad de justificar nuestras compras. Todo lo que compramos, sí. ya sea con nuestra pareja, con nuestro padre, con, hay que como que justificarlo. Pero cuando, por ejemplo, si yo te digo ahora, mira, es que Domex tiene tantos años en el mercado y entonces lanzó una oferta que fue increíble... Claro, yo estoy justificando, yo cojo la autoridad. Y entonces, claro, nadie me puede decir que he hecho una mala compra no, en Gómez. Claro. Porque, claro, yo le estoy vendiendo como que lo que me vendieron a mí. Que Gómez claro. es la mejor solución.
0: Y a nadie le gusta que le digan que hizo una mala compra. ¡No! Entonces, por eso es que como marcas, ahí es
1: donde tenemos que pensar la experiencia. Y hay una técnica súper interesante para todos los empresarios que nos escuchan. Y es que nunca más tomen una decisión de marketing, lancen una campaña, lancen una idea sin visualizar a su cliente. Entonces, esto lo hacen muchos, eh, muchas empresas multinacionales, cogen la mesa de junta, y entonces hay una silla o dos sillas que siempre están vacías. Okay. ¿Pero qué se va a sentar ahí? No, hay también otro consumidor. ¿Qué pensarán ellos de lo que estamos diciendo? ¿no? ¿Cómo podemos tomar una decisión sin saber qué pensarían ellos? Y esto te cambia el marketing totalmente. Entonces, cuando vemos empresas como Netflix, Disney, ¿esas empresas es son customer centric? ¿Están pensando primero en nuestra experiencia que en el claro. producto? El producto se vuelve irrelevante. Totalmente. Entonces, ahí es donde va el futuro. Porque ahora mismo se vende tanto la personalización. Todo personalizado. Cuando aquí te regalan algo personalizado, si yo te regalaré una
0: libreta personalizada, a ti te va a costar regalar esa libreta otra gente. No, no, no la puedo regalar. No la, regalar. no la puedo regalar. Pero si te regalan
1: otra cosa personal, ¿y tú te dijiste recogerla comedera? En,
0: en, en limpiadera, para limpiar el escritorio, pues, empieza no, a repartir. Pero si dice tu nombre. No la puedes regalar. O dice dobles, como la saca. Claro.
1: Entonces, por eso incluso los e-commerce, la tiendas online, están facturando más gracias a agregar el componente de personalización que se traduce en una experiencia. Claro. Entonces, ahí es donde tenemos que enfo enfocarnos. Estamos muy, de verdad, es como piloto automático, nuevos clientes, nuevos clientes, nuevos clientes, que nos olvidamos de cómo el cliente existente genera experiencias nuevas, hacer lo que hable de nosotros, que solo nos elija a nosotros, que solo nos recomienda a nosotros.
0: Claro. claro. Hablando de eso también... Sí. En esas, en los medios digitales, ¿qué es más importante? ¿Lograr la fidelización de esos clientes o lograr una buena venta? Cuando digo una buena venta es poder colocar eh, eh, tu producto y con una buena rotación. Que te, eh, pero, ¿qué estamos buscando las empresas? Fidelizar a esos clientes para que puedan comprar otros productos de nosotros, simplemente eh, lo que llamamos aquí una buena venta.
1: que ya ninguna empresa se queda sin una oferta de Black Friday. Pues todo el mundo se sube, a lo mismo, fin de año, navidad, con todo eso. Si empezamos en Black Friday, y de verdad que en toda la consultoría me pasa lo mismo, de una vez siempre el tema de cómo vamos a llegar a nuevos clientes. Nadie está pensando cuál es la campaña de Black Friday. Para, para los, los clientes cliente cliente actuales. Entonces, ¿cuándo? si tú le vas a un cliente nuevo para traerlo, quiero que vengas conmigo, un venga, tu cliente tiene que tener un cliente, Un permiso. Tu cliente tiene que tener una prioridad, tiene que entrarse antes, tiene que recibir un incentivo adicional. Entonces, la fidelización es la clave, porque tú tienes un cliente que compra una vez, te paga, vamos a, vamos a imaginar que son 100 dólares de media que tú recibes por compra. ¿100 dólares una vez o vamos a tener varias veces 100 dólares? Entonces, yo siempre cuando hago mi conferencia hago, ¿qué tú estás buscando? ¿Una transacción o una relación? Si tú buscas la relación y te enfocas en tu marketing en relación, tu parecer es muchas veces 100, 100, 100, 100. Y otros 100 de gente que ellos pues, han estado hablando. Yo te dije, el marketing no se acaba. Si tú tienes una experiencia, el marketing nunca se acaba. Claro. Esa gente sigue hablando de ti. Entonces yo siempre me enfoco en la relación. Fidelización
0: 100, 100%. O sea, en ese, en, ese, en ese razonamiento, lo ideal entonces sería poder lograr. Separar esas campañas tan importantes y enfocarlas a una parte a los clientes que ya tenemos y otra a los clientes nuevos. Como darle a esos clientes que ya tienen tiempo confiando en nosotros, por ejemplo, los clientes de Domex que tienen ya varios años, algo exclusivo para ellos y que no se sienta como porque la realidad es que la mayoría de las campañas, como tú claro, mencionas, claro. son para nuevos.
1: Claro, pero yo te digo. Por ejemplo, vamos a imaginar, dame el 5% de tu presupuesto de marketing solo para promocionar los hitos que está consiguiendo Gómez. Y a todos los empresarios que nos escuchan. Hay que hacer esa valla de los hitos que estamos consiguiendo. ¿Cuántos años tenemos en el mercado? ¿Qué acabamos de lograr? ¿Qué acuerdo acabamos de cerrar? ¿Qué premio de distinción acabamos de recibir? Y eso hay que O sea, eso es un presupuesto obligatorio. Muchas veces hacer relaciones públicas y una campaña claro. y dar un PR... Bueno, puedes limpiar interno Tiene que estar interno en la organización Y es parte del presupuesto material Entonces, cada vez que yo publico algo Interno, que yo le ponemos una reflexión Porque pues, ahorita yo siempre hago un rol muy importante En los negocios y el en marketing Entonces, tú tienes que hacerlo tienes, Siempre tiene que hacerlo O sea,
0: como las novedades, las ventajas Y ya está Y tú verás cómo claro. cambiar Y tu cliente van a estar más satisfechos Sabemos que La empresa o la marca que no esté en medio digital No existe eso es algo que ya yo creo que no, no hay ni que repetirlo, se cae de la mata. Pero no hemos dado cuenta, nosotros los mercadólogos, porque me considero mercadólogo también, los publicistas, que esto es algo que va cambiando demasiado rápido y va evolucionando demasiado rápido. Probablemente lo que nosotros vimos el año pasado no son quizás las mejores prácticas para este año. Entonces, desde tu expertise, ¿cuáles son esas tendencias para las buenas estrategias en marketing digital, para esas empresas que están estancadas en, en, en lo mismo de siempre a nivel digital, ¿qué tú recomiendas?
1: Vertical y mobile.
0: Vertical y mobile. La
1: mayoría de empresas todavía siguen con un formato horizontal. Y vamos y contratamos a la productora y es horizontal, cuando realmente sí, pero sí, aquí es. hay una estrategia que no se está haciendo. Hay que grabar horizontal dejando tanto espacio en los laterales que nos vamos a vertical pero si tu estrategia no está en vertical tú estás dejando de hablarle a una gran parte de la audiencia tengo una gráfica aquí que luego igual se la puedo poner para que la puedan compartir en, en, en el vídeo o ajustarla cuando lo pongamos y es interesante del comportamiento en de las redes sociales lo primero es cuántas redes sociales
0: tú tienes presencia bueno si nos ponemos a contar prácticamente en las principales Facebook Instagram Linkedin eh, Twitter Twitter también Usa TikTok. Todavía. Tienes que usarlo. Estamos todavía en ese proceso Todas de implementación. No, pero no usarlo tú. Bueno, TikTok, TikTok es el referente del vertical. Totalmente. Es el referente de la, del vertical.
1: Bueno, el quien comenzó la iniciativa fue Snapchat.
0: Cierto, pero cierto. Nada
1: tuvo éxito en una audiencia muy joven. O
0: sea, sí, sí.
1: Pero. 5 redes sociales lo primero es que esa métrica muy poca persona lo sabe la media de los consumidores de todos los negocios es decir los, los internautas que nos llamamos los que consumimos en internet son 5 redes sociales que tenemos presencia y aún así los empresarios insisten en nada tener presencia en 2 redes sociales
0: en Instagram y Twitter sí, también. Pues son
1: 5 pero lo más interesante es el comportamiento y el uso según un estudio nuevo de mí cuando las personas nos levantamos y esto es independientemente de la generación ok, no importa la edad el grupo. La y después mm. Snapchat, para las noticias en la mañana muy poco entramos en TikTok o YouTube que son las la plataformas de, de consumo de como mira quiero seguir profundizando profundizando, sin embargo en la noche número uno es TikTok, YouTube número dos y número tres Instagram
0: me reflejo me reflejo o sea, en se esa se gráfica está, totalmente totalmente, totalmente,
1: totalmente. sin importar la generación, o sea ahí es, es casi prácticamente igual, entonces esto que diciendo, estamos vertical. YouTube ya sacó también una versión de short vertical.
0: Sí, sí. Todo es
1: vertical. Pero ¿por qué es vertical? Porque así como utilizamos el concepto nugget snack cuando hablamos de las piezas cortitas, igual a este podcast, si sacamos un trozo de 30 segundos, es un contenido muy fácil de digerir. Ahora la pregunta es, ¿los empresarios que nos escuchan están haciendo contenidos densos o muy fáciles de digerir? Muy fáciles de digerir. Que tienen elementos que evocan emoción entretenimiento, ja, 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 mucha risa, emoción de que conectan, de que te quedan reflexivos, te aguan los ojos, te emocionan, te ilusionan, te vuelven al niño interior. Hay otros contenidos que son muy, meramente informativos y claro, tú sabes que todos tenemos el complejo de ser periodistas, no es que yo leí, es que yo me enteré. entonces esos contenidos también son efectivos, La gente le gusta es que hacer eso, no es como el teléfono, tú sabes, la información final
0: que llega no es la misma sí, que... Siempre. Hay que asegurarse realmente de sí. lo que uno está leyendo o viendo. Pero ahí va, por ejemplo,
1: esto es muy, muy novedad, no sé que quizás son un poco técnico, pero hay un cosito que se llama Web Stories, y ya ahora mismo Google, cuando tú vas a hacer búsqueda sobre todo desde el móvil, te sale eh, el anuncio, que siempre sale de primero en la búsqueda, luego okay. va a salir de la primera web, que está bien posicionada, y luego te salen Web Stories, que son las páginas web que solo están en formato vertical. O sea, y las web ya se llaman en web stories y solo están en formato vertical y ya las están destacando. O sea, es como que solamente el hecho de tu actualizarte a crear una página en vertical hace que ya te aparezca el Google. O sea, imagínate si
0: el buscador más grande del mundo... Está trabajando... Y nos está en... llevando obligando. Nos está, nos está obligando, exactamente. Está obligando.
1: Entonces, hoy en día es vertical.
0: Y en, en cuanto al contenido, si nos enfocamos en, en, en las diferentes plataformas, una marca que está en las cinco plataformas, ¿Tú recomiendas que el contenido, bueno, vimos la gráfica que, que no tiene que ver con generación, el contenido que sea diferente en cada plataforma o, o se pudiera reutilizar el contenido, el manejo del contenido en las diferentes plataformas? Por ejemplo, Twitter lo utilizamos mucho para noticias, informaciones, pero ¿pudiéramos replicar el contenido, por ejemplo, de TikTok en plataformas como Twitter? Sí se puede, por poderse puede.
1: Yo crecí de 0 a 80 mil en TikTok solamente reciclando el contenido, pero es verdad que el crecimiento pudo haber sido de 0 a 1 millón, claro. hubiera estado creando de forma natural claro. durante un año y medio, TikTok es muy especialista, o sea, tú tienes que entender, por eso lo primero que tienen que hacer todos los gestores, los marketers, los emprendedores que quieren estar siendo parte de esa estrategia de marketing es usarla como consumidores. Okay. si tú no usas una red social como usuario va a ser muy difícil que tú puedas decir una estrategia interpretarla, claro no, a entender. entonces TikTok tiene su propia tendencia, que no mm. llegan a las otras redes sociales, la mayoría de veces entonces tú puedes reciclar, sí claro que sí, y la métrica indicadora es cuánto contenido funcionó, lo intentamos replicar y se adapta pero TikTok necesita su propia estrategia o sea, por ejemplo en LinkedIn los textos largos, debates reflexiones, tienen un éxito increíble sin embargo, y la historia de superación. Sin embargo, en TikTok también funciona eso, pero también funcionan otras cosas un poquito más sencillas, más fácil de digerir. Y Por, por ejemplo, en Instagram tú puedes hablar a nivel sofisticado y también a nivel ya. En TikTok no hay que hablarle para niños o para otros. Si tú
0: no hablas en TikTok, totalmente. Tú tienes que hablarle, ponerle símil. Mira, tú te imaginas un árbol que hay peras. Manzana, que es una aplicación o sea, muy rápida, o sea, muy, muy, muy rápida. Muy sí, rápida. Y no, y hay
1: muchos niveles de educación. O sea, muy, aparte de, del tema de generación, estamos hablando de muchos niveles de educación. Tenemos desde adolescentes hasta personas más mayores. O sea, nuestra abuelita es súper digital. Sí. Pero eso no es el caso habitual de una abuela. O sea, <risa> nuestra abuela da like, te pone comentarios, te pone bendiciones. Sí. O sea, eso no es el caso tradicional. Sí. Eh, pero tenemos que hablar en un lenguaje ya, si no, no vamos a llegar entonces mi recomendación es no reciclar sino crear un plan de contenido para cada red social, pero si usted no tiene tiempo ni recursos, por lo menos recicle porque cada día que pasa que tú no estás en algunas redes sociales que están en tanto crecimiento como Instagram, o que va más lento, sigue en crecimiento y TikTok, literalmente te lo va a poner muy cerca, estás dejando ayudar lugar cliente y ese tiempo que tú me estás dedicando,
0: hay un competidor tuyo, inclusive más pequeño que se te haga la vida. sí, sí, totalmente eh, tenemos una pregunta aquí que nos, nos enviaron, volviendo <risa> al tema principal. ¿Qué es el marketing de afiliados y cómo una empresa puede implementar esta estrategia? Fíjate que el tema de referidos.
1: Tenemos un cliente que después tú y yo nos ponemos de acuerdo. Es una estrategia que se usando toda la vida. Toda la, un la vida. Un intermediario que gracias a unir a dos partes se lleva una comisión. Pues exactamente el tema de marketing de afiliados. Nosotros vamos a afiliar, tal y cual dice la palabra, a personas en nuestro negocio para que cada uno de ellos tenga su propio tracking, porque todo hoy en día digital tiene su propio seguimiento y cada vez que recomienda nuestro producto, nuestra empresa y se genere una transacción, ellos se llevan un crucito de la transacción. Entonces pasamos a un vendedor tradicional que recibe a un cliente y hay que hacerlo manual y el proceso dura meses a contratamos a un influencer y en vez de pagarle solamente para que hable nuestra marca lo hacemos afiliado y ese influencer te hace a ser un producto. O sea, hoy en día estamos que hay algún influencer que publica con producto y se agota.
0: Y se agota. O sea, te
1: agota en el inventario. Si tú quieres limpiar el inventario búscate a un buen influencer que sea afiliado. Porque si nada más le pagan por hablar de tu marca igual se limita a la promoción y no a la parte estratégica de vivir el producto, de usarlo, de claro. recomendarlo porque sabe que se está llevando una comisión. Entonces, en los modelos tradicionales, por ejemplo, yo puedo hablar, el lanzamiento más grande de la historia fue hace muchos años una newsletter de Crypto en el 2017. Okay. El lanzamiento más grande y fueron los afiliados. Eh, Tommy Robbins, antes de la pandemia, también hizo el lanzamiento que había sido hasta ese momento, el más grande, eh, con 20 y pico de millones de dólares de facturación y 11 millones tuvieron que pagar afiliados de Comisión. Ok. 11 millones. Y ahora, en la segunda manera de la historia, se celebró en 2022 por 57 millones de dólares. Otra vez volvemos al tema de inclusión en y todo eso. Que
0: es un software que vendieron. Y no va a estar nada en publicidad. Todo fue afiliados. afiliados. Entonces, una pregunta es que es el mejor momento para el marketing de afiliación.
1: Hay muchas oportunidades porque la gente está vendiendo siempre ¿sí? con almacén. Claro. O sea, yo vendo algo que yo no tengo problema de logística. Yo soy una patita más del marketing de esa empresa. Entonces, claro, las empresas que están haciendo, contratando, buscando y atrayendo un montón de afiliados para que hagan también el marketing. ¿Por qué? Porque los costes de publicidad están subiendo. No, bueno, no, para resumir. Lo que tenemos que hacer como empresario es optimizar nuestros costes, ver dónde podemos cortar sin cortar la experiencia y saber que el coste de adquisición de nuevo cliente va a subir. ¿Sabes? claro Si no entendemos esto, no vamos a poder seguir operando. Entonces es una estrategia brillante. El negocio que no tiene marketing de afiliación, no. Incluso tú me hablas del principio de Metroid. Ya es Metroid con los actores, con toda la
0: serie y la película que está produciendo. Si tú tienes cada perfil, de cada... de cada uno de ellos. Tiene un plan de contenido Increíble. meses antes y semanas antes y ya estamos en estreno. ¿Qué ¿Es son ellos? Son afiliados. Totalmente. ¿Tienes? Totalmente. Y eso es algo que se ve, yo, yo lo sé ahora porque tú lo estás diciendo, pero yo no lo había visto así de esa forma, pero es cierto. O sea, de hecho, uno se entera de los lanzamientos que tiene Netflix, es por los mismos actores, ni siquiera por la plataforma, ni siquiera por la misma plataforma. O sea, que podríamos decir, y tú consideras que la principal estrategia con nuestro influenciador debería ser en base a afiliados.
1: Deberíamos Porque ellos son como pequeñas agencias de marketing que nosotros tenemos y cada una de ellas diseña la mejor y mejor spot publicitario para nosotros. Claro. Pero qué pasa? Ellos son personas que tienen múltiples fuentes de ingreso. La afiliación para ellos es una sola. ¿Qué pasa que ahora no van a ganar con Amazon? No, no. Todos los negocios pudieran ser como Amazon para ellos también. Entonces la afiliación es de los pocos modelos que realmente resultan ganar. O sea, porque si se genera esa transacción aquí lo van a ganar a las dos partes.
0: Hay que anotar eso. <ríe> Hay que anotar eso. Bueno, voy con una última pregunta. ¿Las redes son más emociones de historias o más encantos de visiones? Esa pregunta te la mandó César Villanueva Padre.
1: <ríe> Mira, yo creo que son un poco de los dos. Al final, yo siempre digo que entramos, ¿para qué entramos a redes sociales tuyas? Yo? yo que estamos todo el día trabajando y dale que se pega
0: no entra para desconectar.
1: 100%. Y uno quiere como que apagar un momentito su realidad y entrar en otra realidad. Que él, ¿no? Entonces, yo, ¿por qué sigo a marcas? Porque me motivan, porque me inspiran. Eh, también sigo a mis familiares porque quiero estar actualizado, claro, no quiero saber cómo llevar. ¿no? Entonces, hoy en día el poder de contar historias es una habilidad que cualquier departamento del marketing, yo no hablo del copo, Hacerlo atractivo, persuasivo, para que influya. No, el arte de contar historias. Todo negocio tiene historias que contar. Yo me senté aquí y estábamos hablando en privado de lo que te está pasando por detrás. Claro. Y yo sé que hay muchas cosas como empresarios que no queda bien que la digamos. Porque podría alguna gente que no lo entiende o no tiene la visión mm -hmm. de negocio pudiera decir, ay, pero ¿qué está pasando? ¿Está en riesgo? <risa> pero ¿cuántas cosas tú has dejado de contarle a tu comunidad que pudiera acercarte a ellos? Entonces, si tú te fijas cómo están vendiendo la gran corporación hoy en día, lo que están haciendo es una preventa eterna. Sí. O sea, el producto sale en septiembre y estamos en enero y están hablando de eso. Y estamos en la fábrica, y estamos haciendo la prueba. Y mira el mira, piloto, mira el prototipo. Pero pocas empresas están haciendo eso. Y resulta que es la estrategia de marketing gratuita, más efectiva. O sea, solamente documentar. Entonces, muchas personas dicen, no, te vamos a la real No. Todo con las marcas personales. ¿eh? que vas a estar? ¿Vas a estar echando cosas todo el tiempo? ¿la? No. Estamos documentando el proceso. Entonces, ¿cuál es el próximo hito de los que nos escuchan? ¿Cuál es tu próxima campaña?
0: Comienza desde hoy documentarla. Claro. Es el partícipe. Entonces, ese poder de las historias es demasiado Se nos acabó el tiempo, señora. <risa> la primera parte de esta esta entrevista con con Vilma Núñez eh, continuará. Así que muchas gracias a nuestros oyentes de La Caja Amarilla y nos vemos en otra próxima edición.